0: Bonjour à toutes et tous, voici Rencontre avec les Avocats de Bourges Et nous accueillons aujourd'hui Maître Ludivine Lamour Bonsoir Maître Bonsoir Alors nous allons parler de choses sérieuses, euh, qui est la violence intrafamiliale. Mais avant, j'aimerais que nous relations un peu un sujet qui est d'actualité, en fait, et qui est important aussi. C'est la journée d'accès au droit. Tout à fait, oui.
1: Pré oui, sur Vierzon, prévu le, le mardi 24 mai, et organisé par la Maison de la Justice et du Droit.
0: Et c'est une journée mondiale, euh, européenne, parce que euh, nationale, je ne sais pas, euh, à Bourges, je n'ai rien vu. Euh, je l'ignore. Alors là, non, non ça, je, je l'ignore totalement. Oui, parce que vous, vous êtes plutôt vierzonnaise. Voilà, je suis voilà.
1: vierzonnaise et du coup, j'agis en local.
0: Très bien. <rire> alors, euh, donc, c'est à la maison. – Du droit. –
1: À la maison de la justice et du droit, effectivement, puisque Vierzon n'a plus de tribunal judiciaire. Et donc, du coup, on a un accès au droit, euh, qui est la maison de la justice et du droit, qui est tenue par une greffière et euh, qui regroupe, en fait, les différents acteurs du monde de la justice.
0: – Eh bien, c'est bien ça. Mmh. Les différents acteurs du monde de la justice, oui, parce que euh, le public ne connaît pas euh, — Certains acteurs. On, on voit rarement un greffier. On sait pas très bien ce que c'est qu'un procureur. On connaît mmh. le juge et l'avocat, en gros. —
1: Oui. Enfin, le, généralement et communément, effectivement, les gens vont euh, lier la justice au palais de justice avec euh, une audience publique, euh, mais avec une grande distance. À la Maison de la Justice et du Droit, vous regroupez en fait les différentes associations, les différents partenaires euh, institutionnels et euh, qui vous permettent d'avoir euh, soit des, des conseils, soit des orientations, soit effectivement même des décisions judiciaires par la présence du délégué, du procureur.
0: Ah oui, quand même, déjà. Mmh. Hein. Mmh. Ce n'est pas un palais de justice, mais c'est une annexe.
1: Oui, voilà, c'est une annexe. Dans ouais. le Cher, on n'en a qu'une, c'est à Vierzon. Et donc, elle regroupe donc euh, une greffière, le délégué du procureur, les avocats qui donnent des consultations. Vous avez le service d'aide aux victimes, vous avez le service d'insertion et de probation, des associations de défense des femmes. Vous avez euh, voilà tout un nombre de partenaires euh, qui euh, permettent même par exemple pour des personnes qui sont sous euh, des mesures de sursis probatoires. C'est là où elles vont rencontrer leur conseiller d'insertion et de probation.
0: Ah oui, ça leur évite de venir à Bourges, c'est bien. Exactement. Ouais, oui. ça...
1: ça permet de rapprocher en oui, fait. Oui.
0: Et euh, voilà encore des éléments de la justice, le service de probation et d'insertion, euh, et puis les services d'aide aux victimes et tout ça. Euh, on ne connaît pas bien, ce n'est pas du tout médiatisé, alors que, euh, je ne sais pas, j'ai l'impression que la justice se passe euh, autant... Avec mmh. ces gens-là que pendant les, les procès.
1: C'est des partenaires qui sont euh, incontournables hein, puisqu'ils traitent le avant, le après le procès, le pendant le procès et euh, c'est aussi grâce à eux quand même, enfin voilà, qu'on peut avoir un lien euh, et puis euh, s'assurer, enfin voilà, d'une pérennisation des mesures qui vont être décidées par le magistrat. Mmh. Et l'intérêt de la Maison de la Justice et du Droit, c'est que pour une fois, en un seul lieu, vous pouvez avoir un lien qui se fait de manière naturelle entre l'ensemble de ces intervenants.
0: Oui, oui, alors que dans un, un palais, disons, pharaonique, oui. comme celui de Bourges, oui. qui est en travaux en plus maintenant, mmh. et qui, mmh. qui avait peur de la Covid, enfin bref, mmh. les gens ne se voyaient plus, on n'accédait on à rien que par téléphone ou mmh. par Internet...
1: Oui, vous avez un cloisonnement qui se fait de manière euh, importante au niveau du tribunal, que l'on ne retrouve pas euh, dans, dans ce genre d'annexe,
0: en fait. Mmh. Je sens poindre une petite nostalgie.
1: Euh... <rire> non, pas forcément. Non, non, c'est ce que j'indiquais, c'est le, le, le côté humain et le côté euh, lien qui ouais. est nécessaire. On peut pas rendre une justice, on peut pas travailler, on peut pas appliquer euh, des règles et puis euh, se compter effectivement une amélioration pour l'avenir si euh, chacun reste cloisonné et puis isolé. C'est nécessairement un travail collectif et de groupe.
0: Est-ce qu'il y a une taille critique euh, euh, au-delà de laquelle cela n'est plus du tout possible Parce moi, que je, moi, je suis foncièrement je ne suis quand même pas une grosse. Euh, non. D'ailleurs, pendant quelque temps, il était question presque de la fermer. Hein. Mm. Mais...
1: Non, je suis convaincue que ce n'est pas une question de taille, c'est juste une question d'envie, de moyens, et puis euh, voilà, de, de vouloir euh, bah, sortir euh, de sa porte, hein, de son bureau, ouais. et de vouloir accepter de travailler et d'échanger avec les uns les autres.
0: Ah, ça peut être aussi une question de, de politique euh, locale. Ouais. Euh, qui est-ce qui organise la vie du palais de justice C'est le procureur général
1: euh, Non, c'est le président du tribunal. C'est le hein. président mmh. du tribunal
0: mmh. Mmh. Bah,
1: Qui va euh, organiser au niveau des magistrats. Après, vous avez les directeurs de greffe. Vous avez, euh, voilà, c euh, chacun va gérer ses cabinets, ses professionnels.
0: D'accord. Bon, et eh ben. Alors, ce, cela dit, donc rendez-vous mardi 24 mai Exactement. à la Maison du droit et de la justice à Vierzon. Voilà. Et ça ne dure qu'une journée. Oui, euh, oui mais, oui, mais c'est sur,
1: sur toute la journée.
0: Bon. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, oui. puisque les violences intrafamiliales, eh bien, en justice, on appelle ça les vifs.
1: Voilà, c'est l'acronyme qui est aujourd'hui utilisé, qui démontre en fait le côté non pas banalisé, mais extrêmement courant de ce type de délinquance, puisqu'aujourd'hui, on l'a acronamisé.
0: Oui, acronisé, <rire> ouais. euh, je sais pas, oui. Mm. C'est un diminutif, ça, ça suppose une certaine familiarité, ouais. effectivement. Et les gens connaissent plutôt les violences conjugales, on parle ce volontiers de violences conjugales. En fait, c'est la même chose, hein, c'est violences intrafamiliales.
1: En fait, sous ce, ce terme-là, on va inclure également les violences qui seront commises à l'encontre des enfants on va, ou des enfants sur leurs ascendants, alors que la notion de violence conjugale sera plutôt liée effectivement à, à la sphère conjoint, concubin ou partenaire.
0: Oui, c'est un terme plus général. Oui. Donc. Alors, je m'étais interrogé sur euh, la place de la violence dans le droit. Euh, J'ai l'impression que 9 fois sur 10, la violence est un caractère aggravant, une circonstance aggravante, viol avec violence. Euh, et là, c'est le contraire, c'est la famille qui devient une circonstance aggravante de la violence.
1: On est sur, effectivement, une prise en compte de l'acte de violence en tant que tel. Et parce que cet acte sera commis au sein d'une structure familiale, effectivement, on va majorer la répression et parce que les conséquences seront beaucoup plus importantes et parce qu'à l'origine, la cellule familiale a une vertu, normalement, de protection, euh, de c'est le respect entre les uns et les autres. Et là, on va dériver sur euh, des agissements qui seront, de fait, plus sévèrement réprimés.
0: Euh, la, la violence sur la voie publique, euh, on connaît ça sous le nom de coups et blessures, c'est ça Oui, tout à fait. Oui. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu le mot violence euh, employé en tant que tel.
1: Alors, si on l'utilise, aujourd'hui, c'est de cette manière-là qu'on va euh, qualifier les infractions. On parlera toujours de violence. Ah, d'accord. Effectivement. Après, on va le quantifier selon les conséquences et selon euh, euh, la qualité des auteurs et des victimes, euh, où on sera soit sur de la contravention s'il n'y a aucun lien de subordination, si euh, vous n'avez pas des conséquences trop importantes, s'il n'y a pas d'armes, s'il n'y a pas de circonstances oh. aggravantes, et sinon, on sera sur du délit directement.
0: Avec euh, le tribunal correctionnel.
1: Voilà, tribunal correctionnel. Mm. Mm.
0: Et alors, dans les familles, c'est pareil on, on, on mesure la violence
1: je, je dirais, effectivement, plus les conséquences seront importantes, plus les peines encourues seront importantes. Mais le simple fait de commettre une violence, qu'elle soit physique ou psychologique, au sein de la cellule familiale, suffit à caractériser la notion de délit.
0: Mais alors après c'est plus ou moins grave selon quand même, oui. il y a un baromètre
1: Alors on parle d'ITT qui est le, le référentiel en fait qui permet de euh, majorer ou pas les peines encourues. C'est l'ITT de 8 jours, en deçà de 8 jours vous aurez une certaine peine encourue et au-delà de 8 jours vous aurez effectivement une peine majorée.
0: Ah tiens, une question annexe. L'ITT, c'est l'interruption temporaire de travail. Mais si on ne travaille pas, comment on mesure ça
1: Alors, c'est juste le temps où l'on considère qu'effectivement, la personne n'est pas en mesure de pouvoir reprendre une activité quelconque. Ouais, Peu importe qu'on travaille ou pas. Ouais. C'est le, le delta, en fait, pour euh, qualifier.
0: Ok, ok. Ben oui, parce que dans une société talons. où il y a beaucoup de chômeurs et beaucoup de retraités... Euh,
1: ou des enfants, ou des scolarisés, enfants, effectivement... Ouais.
0: La scolarité peut être considérée comme un travail, je suppose. Oui. Ah, bah, est, Même hein.
1: pour les tout petits-petits. Ah, ben non, c'est l'étalon, en fait. C'est pour mesurer, effectivement, l'importance et l'impact des, des violences.
0: D'accord. Euh, on dit que la violence intrafamiliale a explosé. On a montré du doigt la Covid, etc. Euh, bon, euh, -ce bon d'abord, c'est un fait euh, constaté dans les chiffres hmm.
1: Alors, c'est sûr et certain. Oui, aujourd'hui, au niveau des affaires qui euh, arrivent devant le tribunal, vous avez une majoration et euh, vous avez plus de, de dossiers de ce type-là. Alors après, est-ce que c'est que notre société devient plus violente ou pas Ou est-ce que c'est tout simplement parce que les gens parlent plus est-ce que c'est parce que, tout simplement, aujourd'hui, la justice va prendre en considération non pas les seules violences physiques, mais également les violences psychologiques Je pense plus qu'on est, effectivement, sur euh, ce type de réalité. Euh, les rapports entre les uns et les autres changent. Et aujourd'hui, alors qu'il y a encore 100 ans, on ne prenait pas en considération les conséquences uniquement psychologiques, alors qu'aujourd'hui, ça suffira à qualifier des violences si vous avez un médecin, effectivement, qui en atteste euh, des conséquences sans qu'il y ait eu de coups. On peut retenir les seules violences psychologiques.
0: La, la justice a mis du temps à pénétrer le cercle mm. un peu fermé de la famille, il me semble.
1: Elle a mis du temps et puis, c'est justement, c'est tout ce travail des associations ou des partenaires qu'on évoquait au tout début, notamment le service d'aide aux victimes. Euh, c'est aussi la médiatisation qui libère cette parole, qui permet effectivement, euh, avec euh, bah, une confiance accrue, je dirais peut-être dans les intervenants, aux uns et aux autres, de pouvoir s'exprimer et de se sentir euh, entendus et euh, pris en charge.
0: Il y a des dispositifs euh, presque de, je dirais de médiatisation, il y a des numéros euh, mmh. à appeler.
1: Oui, vous avez le numéro pour les enfants, vous avez le, le service d'aide aux victimes effectivement, qui est accessible, et puis après vous avez un nombre de mesures aussi qui peut être mises en place pour protéger les, euh, les victimes, vous avez des téléphones de grand danger qui peuvent être attribués, vous avez aussi des bracelets anti-rapprochement, vous avez des, tout un arsenal judiciaire qui n'existait pas il y a encore une dizaine d'années, avec des ordonnances de protection, voilà, qui permettent effectivement de répondre à l'urgence du règlement de ce genre de situation.
0: Oui, alors il y, y a des choses différentes. Là. Le numéro mmh. d'appel, c'est avant la justice, voilà. en fait. Euh, L'interdiction de rapprochement, c'est après le jugement.
1: Euh, pas forcément, ça peut être fait en amont du jugement. Ah oui,
0: un petit peu comme de la prison provisoire.
1: Exa oui, ça peut être effectivement ouais. sur un temps probatoire, avant l'audience de jugement en tant que telle.
0: D'accord. Et puis, euh, je repense à... Vous avez parlé de l'aide aux victimes. Mmh. Euh, je voyais ça, moi, après le procès. Non, oui. Et puis non, ça intervient...
1: Elle, enfin, le service d'aide aux victimes est très présent dès, dès en amont, en fait, parce que c'est le lieu où les victimes vont se sentir en confiance. Elles vont effectivement rencontrer ces professionnels qui, après, vont les orienter vers les structures adéquates. On a aujourd'hui un institut médico-légal à, euh, à Bourges qui à permet, rouge, effectivement, oui. de recevoir les victimes, de les prendre en charge, de les orienter après, au niveau de les aider, au niveau de la plainte, au niveau, après, de l'avocat, etc., avant le procès.
0: Oui, oui. Ah oui, euh, on n'en a pas beaucoup parlé de ça, mais c'est mmh. terrible. Il n'y avait pas d'institut euh, pour faire des autopsies Il fallait envoyer les cadavres à Tours, je crois. Euh. Alors,
1: c'était Tours, c'était l'IML de Tours, effectivement, ouais. qui intervenait. Euh, à l'origine, on avait des médecins à Bourges qui le faisaient, il y a encore euh, un peu plus d'une dizaine d'années. Ensuite, ça a été transféré à Tours. Maintenant, on a une instance qui permettra plus facilement de répondre aux mmh. urgences dans ce domaine-là.
0: Oui, et puis alors, pour constater les de manière euh, légale, les mmh. coûts portés, c'est... Euh...
1: Oui, et puis vous avez aussi l'accès à des psychologues, à des assistantes sociales, euh, plus, qui est favorisé.
0: Mmh. On, on avait dit que les médecins étaient parfaitement capables de constater euh, que quelqu'un avait un bleu, qu'il mmh. avait été piqué pendant un concert du printemps de Bourges, oui. mais euh, ils n'avaient pas forcément les compétences... Euh, euh, légal, enfin judiciaire, euh, juridique, voilà, je, je crois que c'est plutôt ce mot-là, euh, pour euh, établir des, des rapports en bonne et due forme, quoi, et que médecin légiste, c'était vraiment une spécialité.
1: Ah, c'est une vraie spécialité, effectivement, pour intervenir en matière de préjudice corporel, oui, effectivement, et vous avez toute une nomenclature, toute une appréciation des différents préjudices qui justifie effectivement, une formation euh, spécifique, mais pour constater, à binitio, dans le cas d'un certificat médical, des conséquences physiques ou psychologiques immédiates, ça, le, le médecin peut tout, fait, peut tout à fait le faire.
0: Hein. Oui. Euh, pour le, le, le service d'aide aux victimes, euh, est-ce que c'est encore de la justice ou est-ce que c'est du social, simplement
1: Les... Enfin le service d'aide aux victimes a ses deux casquettes. Inévitablement, à partir du moment où même nous, on peut, on peut l'avoir aussi, à partir du moment où vous traitez de l'humain, vous ne pouvez pas non plus faire abstraction d'un volet social si vous voulez effectivement comprendre au mieux la situation pour permettre une orientation judiciaire la plus adéquate. Mmh.
0: Est-ce que, d'une certaine façon, la multiplication des, des affaires de violence intrafamiliale a... Alors, ça a peut-être encombré davantage les tribunaux, mais est-ce que ça réduit un peu euh, le, la gravité des faits, selon vous
1: Alors là, je ne pense pas. Je pense que la réponse pénale justifie effectivement l'importance qui est donnée euh, à ce type d'infraction et de délinquance. Et euh, les réponses pénales qui sont quand même assez importantes, hein, avec euh, des, des peines d'emprisonnement, des interdictions de contact, des interdictions de résider ou de paraître dans le département... Des tout ce qu'on a pu dire auparavant justifie effectivement que la gravité, elle est véritablement prise en considération.
0: Oui. Et, et, et la gravité existe vraiment, ou est-ce que, par peur de la justice, tout simplement, elle aurait tendance à diminuer un peu Après, chaque cas est toujours
1: extrêmement différent. Euh, vous avez des situations avec des vraies conjugopathies où là c'est assez compliqué euh, d'apprécier euh, la part de responsabilité des uns et des autres pleine et entière, mais après vous avez des situations où la gravité elle est vraiment prise en compte et la justice intervient de suite en éloignant, en tout, en interdisant tout contact et en prenant les mesures adéquates. Moi, je, fin, sur des situations auxquelles je pense, euh, la réponse judiciaire avant même le procès a été tout à fait pertinente et puis avec une vraie ré, fin, réponse protectrice à, à l'égard des victimes.
0: D'accord, oui, c'est mm. ça, c'est la, la prévention presque.
1: Oui, oui, de manière importante. Je dis avec mm. la mise en place de ces euh, téléphones grand danger, euh, et puis des réponses pénales. Euh, euh, vraiment euh, efficace, rapide, euh, et puis euh, opportune.
0: Alors, il y a aussi, euh, il peut y avoir un effet pervers de ça, c'est que maintenant, euh, lorsqu'on dénonce, lorsqu'on se plaint de quelqu'un de sa famille, on sait que ça peut aller très loin. Mmh. Est-ce que ça ne peut pas être un peu inhibant
1: ah, je... Je pense effectivement que pour certains, il peut y avoir une crainte et enfin, que les choses puissent aller plus loin maintenant. Euh, la parole de la victime, elle est quand même aujourd'hui bien prise en compte, elle est écoutée. Il faut rester toujours, toujours très prudent et permettre de la mesurer avec des éléments objectifs extérieurs. Je ne suis pas sûr que ça les inhibe. Euh, par contre, on peut considérer qu'il faut être, nous aussi, vigilants par rapport à des situations où euh, il peut... Enfin, voilà, il faut raison garder aussi dans certaines situations.
0: On, on a vu des situations comme ça, oui. où une femme avait porté plainte contre son mari euh, pour des, des violences physiques, vraiment. Et alors, euh, donc, euh, euh, prison. Et oui. après, elle s'était euh, reprise en disant « Non, mais je l'aime toujours. Ah, mais c'est pas juste, etc. » Bon, ben bah, oui, mais oui. Euh, le, le jugement a été rendu. Hein.
1: Oui. Et là, sur ce point-là, je sais que les magistrats ont souvent quand même la réponse et euh, rappellent que peu importe que la victime, à partir du moment où les faits sont établis, il faut qu'ils soient objectivés, il faut qu'ils soient réels, à partir du moment où ils ont été établis, peu importe que la victime après revienne sur ses, sa plainte, de toute façon l'opportunité des poursuites, elle n'appartient qu'au procureur. Donc la partie civile peut ne pas même se constituer partie civile, si le procureur estime qu'effectivement vous avez suffisamment d'éléments extérieurs et objectifs, il poursuivra, et c'est la réponse de la société. Ce n'est pas oui. euh, la, une réponse euh, et puis une, euh, fin une querelle, je dirais, entre le, les, les deux protagonistes. C'est la société qui intervient pour euh, faire comprendre que stop.
0: Voilà. Autrefois, on lavait son linge sale en famille, comme on oui. dit. Et maintenant, oui. la société euh, oui. euh, s'est insérée. Oui. Enfin, un, oui. Euh,
1: Elle a pris la main sur, effectivement, ce genre de situation en considérant que ça n'est pas tolérable.
0: D'accord. Alors, euh, la, la violence physique, bon, ben bah voilà, on, on mesure le diamètre du bleu, de l'hématome, très bien. Euh, par contre, la violence morale, la violence psychologique, d'ailleurs déjà, morale et psychologique, c'est pas pareil. Euh, ça, comment on mesure ça C'est compliqué quand même
1: alors effectivement c'est très compliqué, vous avez recours à un médecin qui va considérer au vu du récit de la personne qui va juger et qui va apprécier quel est son degré de, de crainte et puis euh, de, de fin, les conséquences des actes quotidiens, ça peut être des insultes, ça peut être d'être abaissé au quotidien et ensuite vous avez des grilles d'évaluation qui ont été établies et sous la forme de questions, de questions plus ou moins types, mais où on permet de répondre et ça permet effectivement de déterminer l'ampleur du, euh, du traumatisme et puis de l'enfermement de la personne. Donc ça va être, je dis, des insultes, ça peut être des propos dégradants, euh, ça peut être le fait de retirer les papiers de la personne, de retirer également tous les moyens de paiement, de ne pas pouvoir sortir librement de son domicile, d'être coupé de sa famille. Toutes ces questions-là, elles sont posées. Et on va évaluer de manière générale, si vous avez une, une, une personne qui ne manifeste aucune marque physique extérieure, mais qui pour autant euh, fait preuve, voilà, de, enfin de, qui répond de manière positive à l'ensemble de ces questions, ça permettra d'établir et puis d'étayer euh, la caractérisation de violences psychologiques.
0: Mmh. Alors, dans les questions que vous m'avez énumérées, mmh. il y a des questions factuelles. Par mmh. exemple, euh, privé des relations avec sa famille, mmh. ça c'est clair. Mmh. Euh, privé de, de l'accès à ses papiers ou à une banque ou à une carte de crédit, bon ça c'est pareil. Mmh. En fait, c'est un, bon. un isolement,
1: c'est un isolement familial, un isolement, ouais, un isolement ça, social. Voilà. Et l'isolement social rend effectivement la personne beaucoup plus fragile et euh, à la merci, à la disposition de l'auteur des violences.
0: Oui. Alors après, il y a des choses qui sont euh, moins objectives, euh, plus subjectives, comme euh, le sentiment de rabaissement, euh, mmh. même la crainte. Euh, on peut des fois avoir peur pour peu de choses et puis de ne pas mmh. craindre des choses très graves, des dangers très grands. Euh, après ça va euh...
1: être apprécié au vu du ressenti de la personne mais euh, alors effectivement tout dépendra du contexte euh, vous pouvez avoir euh, dans une cellule familiale des choses qui peuvent être traitées euh, peut-être plus légèrement ou avec humour, et dans d'autres structures familiales, ces mêmes propos, le ton employé étant plus véhément, euh, le contexte avec l'ensemble de ces autres éléments permettra de dire que non, le ressenti est différent et le ressenti est plutôt craintif et plutôt euh, étayant pour effectivement des violences morales.
0: Oui, c est, c est, ça reste quand même un travail oui. très difficile. Hein. Oui,
1: c'est très compliqué, c'est oui. fragile, c'est pour ça que c'est souvent pris de manière, de manière très précautionneuse.
0: Oui, dans les films d'espionnage, on voit qu'on met des micros partout pour mmh. euh, écouter les conversations. Euh, là, la police ne fait pas ça quand même. Pour <rire> non, ce...
1: quand même pas, mais vous avez une manière
2: d'exprimer de re... enfin, ce oui, genre de, de choses. Relater les faits, oui. Ouais. Mmh. Tu te à tous les clous, tu t'es tu t'abîmes à tous les.
0: Alors bon ça c'est les violences conjugales un petit peu, enfin on, on en a parlé sans, sans vraiment les nommer mais on voit bien à quoi on fait allusion alors il y a les violences envers les enfants il mm. euh, y, y a la violence, il y a l'éducation il mm. y a la protection, il y a beaucoup de choses qui se, peuvent se télescoper en fait, on dit que qui aime bien châtie bien etc
1: oui alors on le disait je ne ouais. suis pas sûre aujourd'hui que ce soit un adage qui puisse être entendu de manière courante. Oui. Non, après, vis-à-vis -vis des enfants, effectivement, le caractère. Enfin, la, la fessée n'est plus autorisée, n'est plus légale, c'est-à-dire que, quel qu'il soit, le coup ne sera pas permis sur les enfants. Après, bien évidemment, de toute façon, l'opportunité des poursuites appartiendra toujours au procureur qui euh, décidera au vu de l'ensemble des éléments du dossier.
0: Mmh. Oui, il faut pas... Euh, Ce n'est pas juste une petite baffe un jour qui déclenche la justice quand même.
1: Tout dépend euh, euh, du contexte, euh, de la nature des actes. Euh, tout oui. dépend. C'est vraiment toujours du cas par cas.
0: Mais est-ce que quand même, parce qu'on imagine que ce sont des situations assez ordinaires, hein, mmh. est-ce que la justice, bah, par souci d'économie je dirais, euh, hésite un petit peu à se lancer dans des affaires euh, comme ça
1: alors, j'espère que non, qu'il s'agisse pas du critère hein, pour pouvoir euh, poursuivre. Ben, euh... Je l'espère. Après, voilà, c'est indéniable que vous avez des questions de politique pénale et puis on va axer sur tel ou tel sujet qui sera plus porteur à un moment ou à un autre, au détriment d'autres. Là, actuellement, c'est vrai qu'il y a un focus qui est fait sur tout ce qui est violence intrafamiliale, violence faite aux femmes, violence de manière générale. Euh, donc, effectivement, on va être plus attentif à examiner un peu ces situations et à y répondre de la manière la plus efficace mmh. et efficiente.
0: Alors, les, les violences sur enfants, qui les dénonce
1: Alors, vous pouvez avoir l'enfant lui-même qui va l'exprimer. C'est pas facile, ça En fait, ce que l'on voit assez souvent, c'est que l'enfant va en parler peut-être à des amis qui vont en parler eux-mêmes à leurs parents, donc ça sera par ce biais-là. Ça peut être aussi exposé dans le cadre scolaire ah oui, c'est voilà. un bon endroit
0: d'observation, ça, oui.
1: Oui, le cadre scolaire qui va faire, après, des signalements, faire remonter euh, enfin, la, la CRIP, enfin, tous les, les organismes, effectivement, qui vont centraliser les signalements et puis euh, les, les adresser au parquet, au procureur.
0: Alors, par exemple, un médecin, on en avait parlé déjà dans cette émission, mmh. un, un médecin qui constate, euh, euh, en faisant une, un vaccin à un gamin qui a des bleus, euh, est-ce qu'il peut porter plainte, enfin prévenir euh, informer le procureur directement euh, de ce qu'il a constaté alors
1: je pense que déjà il l'interrogera enfin, non mais il posera des questions pour essayer d'appréhender un petit peu l'origine des bleus mais s'il euh, considère que ces bleus sont euh, la résultante d'actes de violence et pas non juste d'une chute après oui c'est une obligation qui incombe à chacun
0: oui et là, il n'y a pas de secret professionnel. Hein. C'est très important. Il y a obligation de dénoncer.
1: Oui, mais vous avez un circuit effectivement à cet égard. Je pense même au niveau scolaire, vous avez un circuit euh, qui est euh, impératif. Et puis où vous faites un recueil de paroles et que vous transmettez euh, tel quel. Après, oui. le procureur effectivement va prendre la décision. Maintenant, voilà, le médecin, c'est aussi euh, et euh, ça. Euh, sa compétence euh, et puis euh, sa capacité à pouvoir euh, déterminer quand même une origine de, de marque.
0: – Oui, des empreintes hein? palmaires. <rire> et alors, y, y j'imagine, moi je vois ça dans la presse, hein, qu'il y a mmh. beaucoup d'affaires de violences conjugale mmh. mais par contre, envers les enfants, ça a l'air d'être plus rare et d'une extrême gravité, et parfois même en dehors de la famille. Ah, bon, à l'école, mmh. c'est rare quand même, bon, bien, bien, même s'il y a eu des, des affaires un peu retentissantes, mais euh, dans, dans la rue, dans les cours de récréation, dans les choses comme ça, euh, les enfants sont exposés à des violences. Oui. Et, alors que, mais que fait la police <rire>
1: Si, quand même, il y a quand même beaucoup de, de réponses qui sont apportées euh, par rapport euh, aux violences qui sont enfin, subies par les enfants.
0: Les, les violences sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça se passe comment
1: Alors, vous avez beaucoup de prévention dans les établissements scolaires à ce propos. Euh, Aujourd'hui, ce qui est très compliqué dans ces dans ces, ces matières-là, c'est la rapidité. Et la justice a souvent quand même un temps de décalage et donc sera amenée à traiter définitivement des faits, euh, alors que ce serait une immédiateté qui euh, serait appréciée. Et pour autant, l'immédiateté est jamais bénéfique en matière de justice. Et donc, pour les gens, ce que l'on constate régulièrement, c'est que c'est se dire, bah voilà, ça sert à rien d'en de, faire état euh, tout de suite, euh, parce que de toute façon, ça sera euh, la page Facebook euh, où les échanges vont être supprimés ou autre. Alors que la prévention est vraiment là. Enfin, on fait quand même beaucoup d'interventions dans les établissements scolaires sur le harcèlement, sur toutes ces violences-là euh, 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 voilà, pour qu'effectivement, il puisse avoir une vraie prévention. Là, c'est un vrai travail de, de parole et de prévention qui est mené.
0: La violence numérique, mmh. c'est un chapitre judiciaire Oui, oui.
1: que l'on va retrouver de plus en plus.
0: D'accord. Euh, – Parce que je ne sais pas s'il y a des lois qui ont été faites comme ça. Euh...
1: – Alors, ce sont des circonstances aggravantes, généralement. – Oui, d'accord, généralement, oui. oui. – mmh. Mais dès que vous avez, euh, par exemple, en matière de harcèlement, si euh, ce harcèlement se manifeste par euh, le biais de réseau, ou même les prises de contact, ça, cela constitue une circonstance aggravante à l'infraction, ou alors ça la qualifie de manière très spécifique.
0: – D'accord. Euh, je m'étais posé une question... Euh, pour revenir à la famille, euh, la, la cause aggravante en fait, euh, mm -hmm. de la prise en compte de, des violences, quelles qu'elles soient, c'est la notion de subordination d'ascendant sur enfant, etc. Euh, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que la famille, en soi, est un, un catalyseur de, de circonstances aggravantes
1: pour moi, la, la, la notion de subordination n'est pas en lien directement avec la, la famille. Pour moi, la famille, parce que on est à l'origine sur une situation où les couples sont mariés, c'est euh, la, la base même de notre droit, avec une évolution qui se fait aujourd'hui, où on va calquer effectivement les obligations qui incombent et que des époux se sont jurés devant monsieur le maire, on va les calquer sur les autres situations euh, de, enfin, de conjugalité. Et aujourd'hui, on est plus sur une notion de protection qui est due à son conjoint, à ses enfants et de respect aussi dans le Code civil où il est noté que les enfants doivent le respect à leurs parents et inversement aussi avec cette obligation morale euh, et transgénérationnelle qui fonde en fait l'obligation de protéger de manière accrue la famille, ce qui constitue effectivement un milieu à part et qui permettra de qualifier les violences de manière importante.
0: Oui, parce que euh, dans le droit, la notion de respect, par exemple, euh, mm. bah, respecter la loi, quoi, oui, d'accord, mais mm. euh, par exemple, euh, dire que qu'un euh, manque de respect euh, envers son voisin est un délit... Euh...
1: Non, là, on est sur euh, euh, voilà, des obligations euh, morales, civiques, euh, citoyennes, on n'est pas forcément sur du droit. Mais au sein de la cellule familiale, parce qu'il y a cet engagement réciproque, euh, bah, de se respecter, de se protéger, de vivre ensemble, euh, On cela induit effectivement euh, bah, que l'infraction en tant que telle, elle, elle existera et euh, elle n'aura pas besoin de circonstances aggravantes pour la qualifier.
0: Euh, je repense au mariage. Euh, quand on se marie, en général, on pense surtout au gueuleton qu'on va faire après. Euh, C'est joyeux comme tout. Euh, on fait pas attention à ce qu'on dit. Or, hein on fait, des, on prend des engagements on judiciaires promet, euh, très sérieux. Oui. Et certains euh, pensaient qu'on voyait pas bien pourquoi la justice se mêlait du divorce, qui que c'était juste. Euh, à la volonté individuelle et qu'il n'y avait qu'à la respecter. Mais c'est qu'en fait, la justice doit euh, en quelque sorte mettre fin à une sorte de contrat judiciaire, déjà.
1: Mais Le mariage est un contrat, comme le Pax est un contrat, qui est passé effectivement entre deux individus euh, qui s'engagent à respecter les règles que la société a édictées. Et parmi ces règles, au niveau du mariage, vous avez effectivement cette notion de respect, vous avez cette notion de devoir de secours, euh, de cohabitation, de fidélité. Ça fait, ça fait partie des, euh, des articles du Code civil qui sont relus euh, au moment de l'union devant le maire.
0: Oui, c'est ça. Hum? C'est ce qu'on n'écoute jamais. Hum? Et on a tort. Et puis hum? les témoins aussi, normalement, ils devraient... Ouais. S'engager effectivement moralement. Il faudrait, il faudrait ouais. leur demander un petit peu, comme quand le, le président des États-Unis jure de respecter la Constitution sur la Bible, ouais. il faudrait que chacun puisse réciter. Voilà, le les
1: articles du code civil.
0: Voilà, ce oh, serait intéressant. <rire> euh, <rire> On parle du mariage, là. Euh, bien entendu, la notion de violence intrafamiliale s'étend à tout ce oui. qui est pax, euh, bien concubinage et oui. choses comme ça. Hein.
1: En fait, là, à cet égard, euh, c'est le conjoint, euh, donc vis-à-vis, -vis effectivement, ou l'ancien conjoint, euh, qui suffit, effectivement, à qualifier euh, le, le caractère intrafamilial. Et puis après, là, par contre, c'est la notion d'autorité vis-à-vis des enfants. Euh, que l'on va retenir, c'est-à-dire qu'un beau-père ou une belle-mère aura autorité sur l'enfant et de fait, cela qualifiera le caractère intrafamilial.
0: Oui. Ah oui, l'ex le, le, qui est oui. parti, euh, divorce oui. et tout, il est parti, mais euh, s'il s'en prend à son ex-femme, par exemple, bah c'est considéré encore oui. de la violence intrafamiliale.
1: Exactement, oui. conjoint ou ancien conjoint.
0: Ah oui, quand même hmm. Bon, mais en plus, j'ai remarqué que c'était assez souvent le cas.
1: C'est plus souvent, effectivement, ouais. la, la suite de séparations un petit peu houleuses, on va ouais, dire. Ouais.
0: Mm. D'accord. Euh, D'une certaine façon, on pourrait espérer que la facilité plus grande de, de séparation des couples aurait fait baisser la violence intraconjugale quand même. C'est
1: compliqué chez certains de, de faire comprendre que l'autre ne lui appartient pas, en fait. Oui. Et donc, malgré la séparation, les violences continuent. Et je pense que c'est la majorité quand même de nos dossiers en matière de violence intrafamiliales, dans ce cadre-là.
0: Hein. Ah oui, d'accord. Hum. Bon, je, je suppose que là, il n'y avait pas un divorce à l'amiable euh, ça peut. Ça peut, même ça comme peut. ça On
1: peut concilier euh, et euh, valider certaines choses et pour autant euh, euh, s'en prendre à l'autre euh, par rapport à des histoires que euh, nous ne traiterions pas dans le cadre du divorce ou de la séparation.
0: Ah oui, oui. Ah quand même, le, les mots en justice, le mot amiable, <rire> <c 'est... rire> Voilà.
1: Voilà, les, les mots pour les mots, c'est pas toujours non plus... Euh... Ah, c'est important. Oui. Hein.
0: – La justice a le devoir, je dirais moral, en tout cas politique, d'être une science exacte le plus possible. Donc on comprend qu'il y ait un jargon, mmh. comme il y en a un pour la médecine, pour les mathématiques, ça fait partie du jeu, et on comprend que certains mots ont un sens commun parmi la population, et ont un sens légèrement différent dans le monde de la justice. C'est un problème important, le vocabulaire.
1: Ah oui, mais de toute façon, un mot a un sens, et effectivement... Et il doit euh, n'en
0: avoir qu'un seul.
1: Exactement. Oui. Voilà,
0: C'est la règle, bien sûr. Oui. Euh, on, dans cette... Euh, comment dirais-je Cette attention nouvelle porté par la, la justice à ce qui se passe dans la famille. Alors, bon, il y a une volonté politique, bien entendu, mais mmh. est-ce qu'on ne pourrait pas y voir une conséquence de la féminisation ben, de, du monde de la politique, un peu, hein, mmh. euh, mais aussi de la justice, oui. et peut-être de la police aussi
1: Oui, c'est une façon de prendre en compte aussi un peu plus la parole des femmes, euh, dans ce qu'elles peuvent avoir à, à dire, à reprocher et puis euh, enfin à, à oser dire certaines choses. On a longtemps, longtemps vécu dans une situation très patriarcale où euh, l'épouse ne pouvait pas travailler sans l'autorisation du mari, ne pouvait pas euh, même avoir euh, son compte en banque seule sans l'autorisation du mari. Aujourd'hui, euh, on tend vers une égalité et cette égalité, elle implique effectivement à un moment ou à un autre que les femmes puissent dire ne pas tolérer euh, les comportements de, de de leur conjoint.
0: Mais euh, on peut supposer qu'elles reçoivent une idée, une oreille, pardon, plus une oreille plus attentive de la part de juges ou même de, de procureurs de, de même sexe.
1: Alors, j'ose espérer que non, parce que cela voudrait dire effectivement qu'on est réceptif uniquement à ce que les personnes de notre sexe puissent se dire. Oui. Non, mais peut-être qu'on apporte une oreille différente et puis une écoute autre, peut-être.
0: Oui. Euh, à Bourges, comme ça, euh, qui, qui, qui est de sexe masculin, qui est de sexe féminin Alors. Il y a euh, la présidente de la cour d'assises, c'est ça
1: Oui, on a une présidente de la cour d'assises. On a effectivement la cour d'appel est présidée par une femme. Le... Le,
0: en principe c'est le plus haut magistrat oui. de la oui. juridiction. Oui, tout ça. à
1: fait. Tout comme euh, Madame le procureur général, qui est une femme aussi au niveau de la cour d'appel. Au niveau ah. du tribunal judiciaire, nous avons des oui, hommes. Oui, c'est Mme Tarard, c'est voilà, ça. Voilà, c'est Mme Tarard qui ouais. est procureur général. Après, au niveau du tribunal judiciaire, le premier degré, là, on a deux hommes. Et au niveau du second degré, on a deux femmes.
0: Ah, c'est une belle parité. Bien hein. sûr. Bon, eh ben, et alors au niveau des avocats, là aussi... Euh...
1: On est une majorité de femmes aujourd'hui.
0: Oui. Mm. Et c'est vrai que quand on réfléchit il y a 50 ans, bah, ce n'était pas du tout ça. Hein.
1: Non, effectivement.
0: Oui. – Eh ben, ça peut quand même euh, expliquer bah, la, la justice. De toute façon, le droit s'adapte toujours à la société. Mmh. Hein, il ne fait que ça depuis, mmh. depuis qu'il existe. Euh, Je ne sais pas que, de, à quand remonte le droit. Pas, il y avait le droit romain, déjà. – Ah
1: oui, euh, ça, on l'étudiait à la fac,
0: le oui. hein, droit romain, effectivement, oui, Alors là, en histoire plutôt, du droit. – Alors là, c'était plutôt... Là, c'était pas très féminin, hein.
1: Non mais on peut avoir des, des points du droit romain qui sont encore d'actualité aujourd'hui, on a des termes déjà qui sont toujours d'usage, mais aujourd'hui oui, le fait que les professions, la profession judiciaire se féminise, c'est à l'image de la société où on prend beaucoup plus en compte la place des femmes et la parole de la femme qui est équivalente et identique à celle mmh. des hommes.
0: Les, les termes romains c'est connu <rire> Alors, euh, donc féminisation de la justice. Euh, un, un autre mot à propos de toujours de la justice, mais sur euh, des choses qui sont importantes, je pense, pour les violences intrafamiliales, c'est la protection des victimes, mmh. les, les foyers d'accueil pour les femmes battues mmh. ou chassées. Mmh. Euh, que, comment ça s'organise tout ça
1: bah justement par l'intermédiaire de tous ces partenaires, notamment le service d'aide aux victimes, qui va pouvoir aider à trouver des solutions d'hébergement en urgence pour les foyers. Et puis après, je vous dis, vous avez tous ces dispositifs qui peuvent être mis en place, tant d'un point de vue pénal, euh, donc avec euh, donc le, le téléphone grand danger, le bracelet anti-rapprochement par la suite, mais qui nécessitera l'accord des deux. Et puis sinon, même au niveau familial, devant le juge aux affaires familiales, avec des ordonnances de protection. Où là, le magistrat, généralement en charge quand même de régler les situations euh, entre les, les partenaires, entre les enfants, etc., va pouvoir mettre en place des interdictions de contact, euh, attribuer le logement à l'un des, des époux, etc.
0: Oui, parce qu'il y, y a des foyers d'accueil pour les femmes oui. euh, qui s'enfuient de chez elles parce qu'elles mmh. craignent carrément pour leur vie mmh. euh, elles sont elles sont accueillies où
1: Alors c'est principalement à Bourges donc euh, c'est ça qui est compliqué pour nous notamment à Vierzon où on n'a pas euh, encore de structure euh, qui permettrait de répondre à cette demande ouais. et donc ça impose aux gens de partir de Bo à Bourges et euh, pour les gens euh, même vers chez nous c'est compliqué
0: euh, Oui oui puis alors, en plus pour une femme à ce moment-là, euh, c'est, elle quitte le foyer. Alors peut-être que euh, en cas de, de séparation, ça peut lui être reproché. En plus de ça, eh bien, elle perd le contact avec ses enfants. Comment que ça se passe
1: Généralement, effectivement, on protège l'épouse, enfin ou le, le, la conjointe et les enfants.
0: Voilà. Et oui. là, la justice euh, est priée de faire vite.
1: Exactement. Et elle agite, Et elle peut agir de manière extrêmement rapide.
0: Voilà. C'est pire que la comparution immédiate Oui. Oui, c'est ben, la préjustice, en fait, euh, mm. la, la protection judiciaire.
1: En manière d'ordonnance de protection, c'est euh, sous 7 jours maximum hein, que vous pouvez avoir une décision.
0: Mm, D'accord. Euh, J'ai vu que le service pénitentiaire d'insertion et de probation recrutait. Oui. Mais alors, ils n'arrivent pas, que... pas à trouver <rire> Ça non, fait des mois que... Comme
1: tous les, les éducateurs, que ce soit la PJJ, Aide sociale à l'enfance, service d'insertion et de probation, effectivement. Euh, alors, nous, dans le Cher, on a le, le problème aussi de l'attraction géographique. Et puis, parce que bah, ce sont des postes qui imposent un engagement humain qui est important. Et vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui n'y sont pas prêts et qui ne le souhaitent pas. Et c'est fort dommage, parce que là, véritablement, vous avez matière à à ah, pourvoir euh, au niveau de, de postes
0: Alors, euh, on dit toujours, oui, la justice n'a pas assez d'argent, n'a pas assez de budget, mais là, les postes sont mmh. budgétés, en fait. Oui. Simplement, euh, c'est la société qui les refuse, d'une mmh. certaine façon.
1: Mmh. Oui, oui, oui vous n'avez pas, pas suffisamment de sorties d'école, et puis après, vous avez des volontés individuelles aussi, qui tendent à ne pas aller véritablement vers cet engagement qui sera important, et qui sera attendu dans ce genre de, de, de métier. Je pense que ça en revient quand même à une individualisation accrue aussi euh, au niveau des relations et puis de l'engagement citoyen des uns et des autres.
0: Oui, oui. Le, le progrès de la justice passe par sa, complific... par sa complication hum. et euh, cette complication rebute une partie de la société, Vous avez
1: la complication et puis encore une fois le, le rapport humain à vouloir toujours trop cloisonner, à vouloir toujours trop enfermer les uns les autres dans des cases et à ne pas faire de pont entre les uns et les autres et à ne pas accepter bah, qu'il faut effectivement s'engager pleinement dans son activité, ça crée des vacances de poste.
0: Comme nous, nous sommes en été, je remarque que le mot vacances euh, s'applique dans les deux cas. C'est-à-dire qu'on ouais. quitte son ouais. poste pour aller en vacances et puis le ouais. poste euh, est vacant. Est, est vacant <rire> voilà. Et voilà, très bien. Bon, eh bien, j'espère que dans cette émission, votre siège euh, ne sera pas vacant. Oui, quand <rire> vous êtes ici, vous faites partie de la magistrature du siège.
1: Voilà, oh. je, je vais rester de mon côté euh, ouais. à porter la robe. Voilà. <rire> Effectivement.
0: Oui, bah, ils ont un, des beaux costumes, il n'y a pas de problème. <rire> et bah, je vous remercie d'être passé par chez nous. Merci beaucoup. Alors, bah, je vous souhaite une bonne journée d'accès au droit à Merci. Vierzon. Donc, le 24 mai, à la Maison de la du Droit et de la Justice. Voilà, je ne sais justice. plus dans quel sens la on est. La Maison de nous. la
1: Justice et du Droit à Vierzon.
0: Ça ne fait pas un pléonasme, ça
1: Non, pas du non tout.
0: Le Droit et la Justice, ce n'est pas pareil
1: la justice applique le droit. Les deux sont indissociables. D'accord. Très bien.
0: Il fallait expliquer ça. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.